0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 16 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1896 год. На Клондайке открыто месторождение золота. И оно не было открыто случайно. Старатели подбирались к Клондайку медленно, но верно. Золото на Тихоокеанском побережье Канады находили и раньше. Однако все изменилось, когда в этот день старатель Джордж Карман показал жителям городка Circle Сити чехол от Винчестера, полностью набитый золотым песком. Так началась самая известная и масштабная золотая лихорадка в истории. Тут же были организованы первые группы старателей, которые отправились на поиск драгоценного металла. И им повезло. Начиналась зима, и новые искатели из других городов, если бы и добирались бы до Клондайка, то им все равно бы пришлось сначала переждать зиму. Тысяча старателей получила возможность полгода намывать золото на самых плодородных участках, не беспокоясь о конкурентах. А уже на следующий год, к весне, все штаты облетают весть о сказочном богатстве на Клондайке. Судя по рассказам, золото там просто лежит под ногами. Только успевай собирать. Тысячи старателей-новичков и бросают насиженные места и отправляются в погоню за счастьем. Сначала 10 тысяч, потом 100 тысяч. Спокойная жизнь местных городков закончилась. Редкая ночь была тихой. Случались ограбления. Количество убийств выросло в пятеро. И вновь,
1: вновь...
0: 1941 год, 16 августа. В СССР издан приказ номер 270, в котором давалось четкое определение, кого из военнослужащих Красной Армии считать предателями Родины. Под документом подписи Сталина, Молотова, Ворошилова, Тимошенко, Жукова. Приказ в прессе не печатают. Его оглашают только в воинских частях. Позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу Свидетельствуют о том, что в рядах Красной Армии стойко и самоотверженно защищающие от подлых захватчиков свою советскую родину имеются неустойчивые, малодушные, трусливые элементы. И эти трусливые элементы имеются не только среди красноармейцев, но и среди начальствующего состава. Трусов и дезертиров надо уничтожать. Вы есть настоящие солдаты. И вам я предлагаю воевать вместе с нами. Нет. Не за Великий Германия. Воевать против большевиков. За Россию. После победы Германии, России должен кто-то управлять. Вот вы и будете управлять свободной Россией. Приказ появляется в критические первые месяцы войны, когда советская армия беспорядочно отступает. Родственники, сдавшихся в плен, лишаются права на получение пособий и какой-либо государственной поддержки. Это касалось и рядовых, и офицеров. Командиров и политработников, во время боя срывающих себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, предлагалось считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи, нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. Единственная уважительная причина, по которой разрешается попасть в плен, бессознательное состояние в результате ранений. Но и это впоследствии не спасало от серьезных проверок. Для этого были организованы специальные лагеря. Для некоторых солдат, особенно вышедших из окружений, зачастую все заканчивалось еще на этапе пересыленных пунктов. Если у них был порядок с документами, их разворачивали и направляли в действующую армию. С бывшими военнопленными все было сложнее. Документов они зачастую не имели, а если бы имели, то необходимо было выяснить обстоятельства их попадания в плен. Этим занимались особые отделы НКВД, организованные при каждом проверочном лагере. 1956 год. В СССР принимают постановление о орошении и освоении целинных земель. Несмотря на то, что целина осваивается и до этого в Поволжье, Южной Сибири и на Дальнем Востоке, но там это долгосрочные проекты. В 1956 году предлагается в короткий срок освоить целину в Казахстане и Узбекистане. Это 300 тысяч гектаров голой земли.
1: Как будто в нашем колхозе земли не хватает, будто ему жить не. Едет в эти самые оренбургские степи. Ну что он там потерял? На что ему целена? Я тебя спрашиваю, на что ему целена?
0: По комсомольским разнарядкам в казахские степи отправляется молодежь. Туда же направляют технических специалистов, целые выпуски учителей, врачей и агрономов. В графе распределения в институтах и техникумах» появляется запись «Направляется на целено». Мобилизованным комсомольцам полагается бесплатный проезд, пособие около тысячи рублей. Кроме того, на 10 лет им предоставляется льготный кредит на сумму 20 тысяч, рублей на строительство жилья. За пять лет из государственного бюджета СССР на эти цели выделяется около 20 миллиардов рублей. Всего с 54 по 59 годы в компании по освоению новых целинных земель участвует почти 2 миллиона человек. Правда, позднее экономисты скажут, что трудозатраты и денежные вложения государства в целину оказались убыточными. Вячеслав Молотов все неуспехи целинной программы свалит на Хрущева. Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость. В таком размере авантюра. Я с самого начала был сторонником освоения Целины в ограниченных масштабах, а не в таких громадных, которые нас заставили огромные средства вложить. Нести колоссальные расходы вместо того, чтобы в обжитых районах поднимать то, что уже готово. Продолжало пребывать в пополнение в районы Целинных земель. Приехала молодежь в степи по Волжье. И везде комсомольцы стремятся использовать дни, оставшиеся до прихода весны, чтобы усвоить основу агрономической техники, получше узнать машины, подготовиться к весеннему наступлению. Год 1976-й. Как ни странно, но именно в этот летний день на экраны кинотеатров вышла картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Лето, жара, половина жителей городов разъехались и сами кинотеатры были полупустыми. Сама же ирония шла в кинозалах заниженным тиражом в 295 копий. Это на всю страну. Многие зрители уходили чуть ли не с начала сеанса, недоумевая, кому пришло в голову показывать новогоднее кино при температуре в плюс 30. Всего до своей телевизиональной премьера она состоялась все-таки в новогоднюю ночь картину успела посмотреть около 7 миллионов зрителей в качестве типового дома по адресу 3 улица строителей 25 в фильме были сняты два панельных дома расположенных в московском районе тропарева никульно в реальности же прототипы типового дома были построены по экспериментальному проекту реализованному всего в трех зданиях на этом проспекте в итоге лента выстрелила только зимой когда ее увидели миллионы телезрителей и так получится что звание Актера года и лучшего фильма года Андрей Мехов и Ирония судьбы получат лишь спустя полтора года после премьеры. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о том, что именно в этот жаркий августовский день в 1976 году состоялась премьера новогодней комедии «Ирония судьбы» или «С легким паром». И, наконец, 16 августа 1986 года. В день рождения Мадонны поклонники делают ей подарок. Своим голосованием они поднимают ее песню «Папа Дон Прич» на первое место в хит-парадах США. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.